0: 亲爱的观众朋友，欢迎您在读书看我们教小孩觉察、思考与合作的节目。今天要跟您谈的题目呢，是如何教小孩？那是错的，为什么那是错的？要跟小孩讲个理由。第一点呢，先跟大家讲说，以下的说法都是错的。我现在不是说小孩错的，我是说。如果我们大人用以下的说法，那是错。那些错的说法，包括着，你这样做的话，妈妈会不喜欢你咯，你这样做的话，老师会给你扣分了、哦；你如果这样做，警察会把你抓去啊、哦；你如果这样做，别人会讨厌你啊、哦。就种种种种，这些说法都是错的的原因，是因为这些说法都没有说那件事情为什么是错的。他讲的是，你如果做那件错的事情，外界会给你什么评价，给你什么压力，什么之类的。他并没有去解释那件事情为什么是错的。所以第一点呢，好，我们教小孩为什么那是错的的时候呢，要避免刚才那种诉诸外在压力或外在评价，那也可以说诉诸羞耻感，这个都是不好的。好所以你这样做很丢脸哦，这样人家会笑你哦。这个都是非常非常的不好，这是第一点。第二点呢，那就是要跟小孩讲真正的理由，为什么那是错的？真正的理由，那真正的理由到底是什么呢？一般而言啊，真正理由大概就包括着：你那样做会害到你自己，伤害到你自己；或你那样做会伤害到别人，害到别人；或你那样做会让你心里不高兴、不开心；或者你那样做会让别人不高兴、难过，类似这样。当然，这个理由啊，因为随着孩子年龄的差别、啊，比较小的小孩，你很。难。难让他去体会别人的感觉了，但是没有关系，你还是可以说啊，你这样做的话会让，比如说让哥哥很难过啊，什么之类。虽然他很难体会所谓哥哥难过什么，没关系，你还是可以这样讲。你这样讲总比你讲说你这样做爸妈以后就不喜欢你了，总比这个要强很多很多。所以我们跟小孩讲说那样做是错的的理由，不能期待小孩完全可以接受。或理解，你不能期待这件事情，因为认识一件事情的是非对错是需要长久的思考、体会、体验。很多人讲说，孔子七十而不逾矩。七十而不逾矩，他到了七十岁，他才知道什么事情可以做，什么事情不可以做。就是他的关于是非对错的判断，需要一整个人生的经验才能决定啊，才能获得啊。在这种情况之下，我们不能期望一个四五岁的、三四岁的小孩，乃至于十一二岁的小孩，可以完全掌握那个意义。你是不用期望这个，但这不表示我们不要讲。你越不讲，他越不能够理解那件事情的真正的理由。事实上是透过父母或学校不断的教化，告诉小孩说这样是为什么是错的啊，这样为什么是对的啊等等。经过长期的熏陶以后，他才终于建立了自己的价值体系。那为什么要这样做呢？下面就给大家讲第三点啊。其实东方文化有一个特征啊，它就是很容易诉诸外在的。这个压力和外在的赏罚，而会忽略内在的判断。那这种方式的教养啊，其实是违反道德伦理学的。因为一个人的道德和伦理，其实是要决定于他自己的判断才算数了。他如果是怕警察抓到才不敢闯红灯，这表示他对于闯红灯这件事情，其实是没有道德或价值判断的。他必须是自己已经知道说闯红灯是不对的。那当然，人有时候很难抵挡自己内心的那种啊，想要做坏事的那种冲动或什么。在这个时候提醒自己说：“哦，如果闯红灯，警察会来抓。”这个是可以的。我我也不是完全反对啊，说用外在的力量来约束。但是，用外在约束的力量必须是辅助的力量。那如果从小教小孩都一直诉诸外在约束的力量，你就会忽略掉发展它内在建立一个是非判断、明智抉择的一个价值体系的机会，那这个是非常非常的可惜的。中华文化、东方文化在这一点上吃亏很大。日本人曾经讲过，说东方文化只重视耻感（羞耻的耻）哈，不重视罪感（罪恶的罪）。就是说，东方人呢，心里只觉得说怕人家嘲笑。怕做这个事情羞耻，因为我们从小就受到这个啊羞耻的教育，但是我们没有建立罪恶感，就是说这件事情是错的。为什么是错的？这个东方文化比较没有。当然了，西方文化的罪恶感的教育啊，也有其他的问题在，那个就不是今天的主题，我们就另外一谈。嗯、那第四点呢，就是要讲说，那我们实际上要怎么做？实际上呢，当然我们就是要跟小孩讲为什么那是错的嘛。那在解释这个道理之前呢，有一个一般性的原则是必须先建立起来的。我们必须先教小孩啊一个口诀好了啊，说错了要很高兴。错了为什么很高兴啊？因为我知道为什么是错的，就是因为我犯了一个错，我才了解这个错为什么是错的。以前我不知道，因此我犯这个错，虽然我犯了一个错，但是我有个很大的收获。那个收获就是，我终于知道，透过犯这个错的经验，或者别人的教导、父母老师的教导，我知道那个是错的，我知道这个错的的真正的理由。这个收获让我觉得很值得。那大家知道，所有真正做研究、做学问啊、认真生活的人，其实都是这样的人，不用害怕犯错，人必须要汲取错误的教训，这大家都知道嘛。当我说我错了很高兴的时候，这意味着说我不是一直计较或沉溺在我所犯的错误的罪恶感或羞耻感里面。不是的，我是用一个更光明、更积极、更正向的态度看待我的错误，因为我从这错误中学得很多想法、很多道理，所以我错了很高兴。我们通常教小孩的时候，只急着责骂他，忘了肯定啊他犯错误的价值。举一个简单的例子，比如说小孩子在学校里偷了隔壁同学的东西，铅笔或什么，你回来问他，就说啊，我不小心拿错了什么，他都会掩饰。那你要解决他会掩饰或欺骗或说谎，唯一的方法不是更强烈的责怪他。一般你说你在说谎，你已经偷别人东西，你还不承认啊？你这样子啊，这这以后爸爸不喜欢你，妈妈不喜欢你，以后你就会被警察抓去，你就会走上那条老路。所以在这个时候呢、啊，啊，当他掩饰的时候，你说。你不要掩饰，你要知道错了很高兴。人不能不犯错，所有对的事情都是从错的来的。错了没有关系，不用那么害怕。你走这条路线，接下来你就可以跟他讲为什么是错，那个错事情的道理是如何。比如说拿人家东西，到底是怎么错了呢？那个道理你就看小孩年龄啦、啊，小孩年纪比较大一点，你可以讲一下私有财产权，就是说这个东西是属于我的，你就不能拿去啊什么？你要拿去要得到我的啊允许，或者是要拿东西来交换。小孩如果比较大的，你可以讲这些这些现代社会的一些基本的法则。那比较小的时候，你就说你把同学铅笔拿回来，你没跟他讲，他回去找不到铅笔，他好急哦啊，他的铅笔怎么会不见了呢？会害他很难过，这不是你原来的意思吧？你不是要害他很难过吧？他说：“当然不是啊，你也不是不小心拿了，呃，我我就是不小心拿错了。你是很喜欢那支铅笔，你没有他有，你想把它拿过来变成自己的，对吧？啊，是。”他说：“可是这样会让别人很难过，而且这样你也不会高兴的，因为那终究不是你的笔呀、啊。你这样讲一讲，其实也没有讲多深的道理。那大概呢？”小孩总觉得你是在认真跟他讨论一个问题。啊，你在跟他谈论一个事情的内涵跟道理，而不是威胁恐吓他，说你偷别人东西被老师知道的话，你就完蛋了，把老师拖下水；你偷别人东西，你被警察抓去，把警察拖下水。警察非常努力的要建立亲民的这个形象，结果所有人都非常害怕警察，那就是从小爸爸妈妈都利用警察来管教小孩嘛。啊，当然，我讲的是那个时代了，现在当然好很多。那最后一点实际的教导小孩的方法，就是跟小孩讲完道理以后啊，为什么呢？是错了的真正的道理啊，我再强调一次，而不是恐吓他、威胁他的那种不算哦，那种叫做没道理。真正跟小孩讲那件事情为什么是错的道理之后呢，最后我们还可以让小孩说：“那你现在听明白、懂得那个道理了吗？”小孩说：“懂了。”那你要不要说一遍？这个一定要提醒大家。你要做这件事情，必须前面有一个步骤，就是错了很高兴，否则的话，你让他再说一遍，就变成一种处罚。那这是一种很可恶的处罚，就是叫人自污，自己诬陷自己。那我已经错了，你还要叫我再讲一遍我怎么错的，这个太可恶了。可是我完全不是这个意思，让小孩再讲一遍，是要让他体会他知道自己错了的那个高兴。就前面不是说错了很高兴吗？错了，很高兴，要怎么显示呢？就说我现在知道我拿同学的铅笔是不对，的，我知道为什么咯。啊，因为呢，这样会让那个同学找不到，他心里会很难过。我并没有要让他心里很难过，所以我这样做是错的。当他讲这个的时候，当他重述这个时候，他是站在一个骄傲的啊心情上讲的。站在一个高兴的心情上讲了，错了很高兴嘛，甚至于呢，站在一个爱现的心情上，你看我知道哦，你看我原来不知道，我现在知道了，用这种方式让小孩再重塑一次。简单就好，不用讲的学问很大。他刚刚学得的那件事情为什么是错的？那个道理，他刚学会的那个，让他再用他的语言表达一次，让他觉得高兴，让他觉得受到肯定，而不是处罚、责罚或否定哦。小孩一定会犯错的，没有人可以不犯错。问题是，错误是要化成正确的力量呢，还是错误要把一个人压在脚下，让他永远沉沦，不负再生呢？这就是一个教养小孩的一个抉择。今天跟大家谈的题目是教小孩为什么那是错的，以及实际的这个操作的方式等等，希望大家喜欢。